1: Giovana Paixão, queria falar uma coisa, começar esse episódio com uma coisa, uma frase que eu acho que resume o meu sentimento sobre o tema do episódio de hoje.
0: Liga, meu Deus, fiquei...
1: A lua me traiu.
0: <risos> acreditei que era pra valer.
1: Eu acreditei que era pra valer.
0: Fiquei sozinho e louca por você.
1: É, exatamente, e olha tem tudo a ver com o episódio de hoje tem porque tudo a ver. criei expectativas sobre a série Cavaleiro da Lua não é uma pior a pior série de todos os tempos mentira, mas também não é a melhor e eu acho que a gente pode conversar aqui de peito aberto pra falar sobre essa série, esse personagem que eu gosto, não conheço tanto nos quadrinhos mas o pouco que eu li dele eu gosto bastante mas eu admito que a série ela ficou não sei, acho que um Quase um pouco no meio do caminho E eu tenho, eu vou ser sincera também, Giga Eu tenho um pouco de medo de falar mal da Marvel Atualmente na internet Porque eu tenho medo <risos> é... de, de, de apanhar na rua Porque parece que não pode mais falar mal da Marvel né?
0: Não, é perigoso, os fãs da Marvel Eles estão é, Agressivos né? Ah, mas faz parte assim, eu acho Tudo bem Eu, eu, eu aceito ser xingada depois
1: não, eu não aceito não que história é essa, mano. <risos> Dialoga, vai. Você quer xingar? Pelo amor de Deus.
0: Assim, me bater eu não vou achar legal, mas me xingar tá tudo bem.
1: É. Tá, tá bom, vai. Tá bom, é. ok. Se você pensar, se, compara, se for comparar o xingamento à a agressão, então tá bom, prefiro que me xingue. Faz sentido. É. Bom, e outra coisa acho que acho importante antes de a gente começar o episódio, tá aí uma, uma reclamação que eu quero fazer pra Marvel, é pra Marvel parar de ficar lançando as coisas muito perto da data, assim dá tempo, porque o criador de conteúdo, ainda mais o criador de conteúdo que faz uma, um episódio por semana sobre algo, não dá pra falar de Doutor Estranho e Cavaleiro da Lua, na, da Lua no mesmo episódio
0: é, fica aí no sapelo, né por favor, terminem e comecem uma coisa em semanas diferentes e a gente se ferrou
1: <risos> exatamente, então se você tá num hype de Doutor Estranho ouve esse episódio do Cavaleiro da Lua mas volta na semana que vem, porque na semana que vem a gente fala do Doutor Estranho mas hoje, hoje é Cavaleiro da Lua. Porque a, acho que esse vai ser o nome do episódio. A Lua me traiu. É isso.
0: Boa, boa. Gostei. <música> Então a série ela tem seis episódios então ela é bem curtinha e como a gente já tem aí a confirmação da Marvel que não vai ter uma segunda temporada então a gente pode considerar ela como minissérie, né? Vamos Podemos considerar, considerar
1: aqui. como minissérie? É, aliás, né? Já já adiantando aí, tem, muitas pessoas estão falando sobre a possibilidade ou não de ter uma segunda temporada e tal. É, a Marvel vai tentar é, colocar o Cavaleiro da Lua no M, né? Como melhor minissérie então é, se eles eles até podem anunciar uma segunda temporada mas eu acho que eles só vão fazer isso depois do M uhum. né? então se tiver uma segunda temporada rola depois do M né pelo menos o anúncio mas eu acho de verdade que Cavaleiro da Lua não vai ter outra temporada até porque o Oscar aqui já tinha falado que ele só tinha fechado o contrato para uma temporada né? então seria um novo contrato para achar com ele, que também não vejo problema e tá? tal, mas ele já tinha falado isso e, e eu acho que a Marvel também é muito clara, né, quando ela quer fazer uma segunda temporada, tipo o Loki anunciaram a segunda temporada no último episódio de Loki, o Arif anunciar a segunda temporada no último episódio, e aí, tipo, as séries que não vão ter segunda temporada tipo o Wandavision, ninguém falou nada, é... é. Falcão e o Soldado Invernal anunciaram Capitão América 4 ou seja, não vai ter segunda temporada então eles anunciam quando precisam Eu acho que se não falaram nada realmente não deve estar nos planos atualmente
0: é, a Marvel é aquele aquela é pessoa metódica, né, ela sabe ela segue o planejamento ali tudo que vai acontecer, você já tem um pouco ali planejado, então nada é ali meio que jogado as coisas acontecem com um certo planejamento. Então, se eles estão dizendo que não vai ter, é bem provável que não. Mas a, a Disney é muito espertinha, porque ela tá seguindo ali um pouco da estratégia de Big Little Lies, que é uma série da HBO, que a primeira temporada, é, hoje se você for lá na HBO tem mais temporadas, mas a primeira temporada foi determinada como uma, uma minissérie, porque ia ter só ela e pronto. E daí conseguiu concorrer ao Emmy de, de minissérie, mas depois do sucesso Porque foi um puta sucesso Eles continuaram fazendo outras temporadas Então Big Little Lies aí Agora tem duas temporadas e você pode assistir No HBO Max E talvez isso aconteça Com Cavaleiro da Lua, né Eles anunciaram talvez, ali é. E depois se passar o M eles falaram ah, quer saber? Bora fazer mais uma temporada Eu não ia reclamar não
1: Eu também eu também não Mas também também não ia comemorar assim, Eu ia achar ok, <risos> é, sabe Eu ia assistir um... É, vale lembrar que para ser configurado como minissérie, eu, se não me engano eles precisam ter menos de oito episódios e ou oito ou seis preciso lembrar mas eu acho que oito episódios e ter uma temporada só então a, a série tem que a história tem que fechar em uma temporada pode ter ganchos acho que a Valeu da Lua teve ali uns ganchinhos só que a história ela se fecha o gancho é só uma um recurso narrativo mesmo para a história que a história, assim, se fecha. Então, a história precisa se fechar em uma temporada curta. Se eu não me engano, até oito episódios. Então, e assim, a, a Marvel, ela... Diferente da, da, do Oscar, que ela não consegue ganhar muitos Oscars. Oscars. Mais <risos> mais. É <tão> plural, <risos> né? Toda vez que a gente vai falar plural de Oscar, a gente para, né? Sim. Mas, diferente de Oscar, que eles não ganham muito, né? É, poucas produções da Marvel, ainda mais essas recentes, né? Da Marvel Studios, ganharam o um Oscar. É, o Emmy já, já, já conseguem, pelo menos nessa, nessa leva do Disney Plus, já ganhar, eles ganharam, se eu não me engano, com WandaVision, se eu não me engano. Pelo menos as técnicas, né? Então eles estão uhum. ali dentro da, da premiação e eles querem ganhar mais premiações, que isso é importante, porque aí você. A premiação não é só a estatueta, né? Tem uma grana, rola uma grana. Tem... É uma premiação mesmo. Então isso é muito importante para os estúdios, porque fomenta mais lucro, e eles podem é, investir em mais produções. É bom ganhar prêmio, né? Não é só, não é só uma estatuetazinha.
0: E aí, falando sobre o Cavaleiro da Lua, eu dei uma pesquisadinha, porque eu também não conhecia muito do personagem. E ele foi escrito pelo Doug Moent. -mo eu não sei se eu vou sobrenome aí, mas sobrenomes são difíceis mesmo, e criado também, co-criado pelo Dom Perlin e ele apareceu pela primeira vez lá nos quadrinhos da Marvel, né na edição de 1975 eu achei ele recente até 75 passa é... muito tempo assim, né
1: é, é, não faz muito não ele, ele é relativamente recente, e aí ele não estreou num quadrinho próprio, né não. ele estreou não. no Werewolf by Night, né um quadrinho do Lobisomem da Marvel e só posteriormente ele ganhou uma série própria.
0: Sim, sim. Isso é bem comum, né? Os personagens surgem em outros, né? Pra ver se funciona e depois eles ganham mais destaque. Eu acho que é uma estratégia boa. Enfim. E a série agora, ela tá sendo protagonizada aí pelo Oscar Isaac, que é o ator principal, né? A Mai Kalamaui. Meu Deus. Sobrenomes. Kalamaui. O Ethan Hawke. E eu descobri que esse rapazinho aqui, que é o nome também, não é dos mais fáceis, uh, ele faz a, a voz do, do Conchu, que é o F. Murray Abraham.
1: E aí teve também uma participação pequena, né, do, do Gaspar Uliel que ele até foi cogitando, tava bastante, porque ele, foi, ele é um dos personagens dos quadrinhos, que é um antagonista do, do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, né? Então quando ele, ele foi confirmado, todo mundo até achou que ele teria um pouco de mais participação, e ou mesmo numa possível segunda temporada, antes mesmo do pessoal assistir a série e saber que ela não teria uma segunda temporada, mas tinha essas especulações. Mas aí ele fez um, um, um papel muito pequeno, mas a participação dele é bem tristinha, porque ele morreu recentemente, né ele sofreu um acidente antes da, do lançamento do, do Cabelo da Lua. Pra quem não sabe, ele também fez o Hannibal Jovem no filme Hannibal Origem do Mal. Então, é, a gente até já comentou sobre isso no episódio que a gente foi falar sobre a Marvel. E foi bem recente, né? Tava perto da vida da morte dele. Bem triste né? isso ter acontecido. Mas também a participação dele foi pequenininha. Mas é bom dar uma lembradinha aí que ele conseguiu colocar a marca dele mesmo por pouco tempo na Marvel.
0: Sim, sim, não, foi bem triste, eu lembro de, a gente comentou bastante, né, no, no episódio do resumão da Marvel, né, durante o ano, e foi um choque, né, porque ele era super jovem e tudo mais, então essas coisas realmente deram uma impactada, mas que bom que ele conseguiu entregar um trabalho muito legal durante, eu acho a participação dele, apesar de pequena, é importante pra, pra trama, então que bom, que bom.
1: E aí, Gi, quando a gente começou falando no, no, no episódio, né, da, da minha decepção, e eu acho que agora que a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a série, vai mostrar que essa decepção ali, ela tá misturada com umas coisas muito boas que eu achei, né? É, acho que a primeira coisa que eu tinha quando eu, fui assistir, quando eu fui assistir o Cavaleiro da Lua, na verdade, quando ele foi anunciado, é que a Disney não é a Netflix. Quando a Netflix fez as séries da Marvel... Né, o Demolidor, do Chiceiro, Jessica Jones, essas, essas séries, elas eram, elas eram séries adultas, né? Então, tinha uma porradaria muito franca. A gente via sangue, a gente via uma briga bem feia, né? O Cavaleiro da Lua, ele é um personagem bem urbano na, na Marvel, nos quadrinhos. Então, ele tem essa pegada meio Demolidor. Ele é quase o Batman da Marvel, né? Então, uhum. ele tem essa pegada meio de Demolidor. Então, quando foi anunciado, eu fiquei já com o pé atrás, tipo, como é que a Disney vai fazer isso? Porque a Disney, ela faz série ali pra, pra família, né? No mesmo tom dos filmes. Então, eu, eu gostei como a Disney conseguiu entregar, porque ela foi no limiar, né? Ela, o personagem, ele é violento, mas eles não mostram essa violência toda, né? Não é explícita, mas ele é violento. Então, beleza, não fugiu dos quadrinhos. E eles precisaram dar uma adaptada justamente, justamente pra ele não ficar igual o Batman, né? Porque nos quadrinhos, o Mark Spector, ele é um bilionário. Então, ele é quase o Batman mesmo,
0: né? Sim, né? <risos> eu, eu vi isso e eu fiquei, ué, eu conheço a história de algum lugar, hein?
1: É. Hum. E, então, aí ia tá muito estranho, acabou de sair um filme do Batman também. Então, eu, eu, eu é. achei legal eles terem adaptado isso. E ter brincado com esse lance do, do sei lá, quase o um filme fragmentado, sabe? De você ter mais de uma personalidade no corpo de uma pessoa só. Lá com, com o Oscar Isaac fazendo um trabalho que eu achei bom. Mas não é o James McAvoy. O James McAvoy, ele, nossa, no um fragmentado, faz um trabalho muito melhor. Ok, estou comparando errado, não deveria. Tá? Os caras, a Isaac é um puta ator. Gosto dele, aliás, amo ele em Star Wars. Mas, ok, só mudar o sotaque eu acho que não é suficiente pra você fazer personalidades diferentes. Mas tá, tá ok, eu, eu, eu comprei a ideia.
0: Uhum. É, me lembrou também um pouco daquela outra série, Orphan Black também. Que tem, a mesma atriz faz 300 personagens, né? E é muito crível, né? Você é. acredita em cada um dos personagens, porque cada um deles tem as suas individualidades. O Oscar é que a gente não se cansa de dizer que a gente ama ele, porque ele é amável demais. Mas eu confesso que, que sim, apesar da, da comparação não ser muito justa. <risos> o James McAvoy em fragmentado é tipo assim, surreal surreal, é. É surreal. É. Exatamente. A, a cena da. Acho que é da janela, né? Que. Ai! É muito, é muito bizarro aquilo, cara. Eu assisto até hoje, eu fico impressionada. E o Oscar Isaac, não é que ele não é um puta ator e não poderia entregar isso. Eu acho que só a proposta da série não era essa. Tipo, não era ele realmente trocar totalmente a personalidade dele. Ele tem essa. Eu não sei se é um distúrbio, eu acredito que sim, né? Eu posso falar de. É um distúrbio de personalidade, de dupla sim, sim. ou multi personalidades, né e isso é bem sutil na, na série eu, eu acho que apesar da gente ter ali o Steven e o Mark, eles não me parecem ter tantas diferenças quanto o que é trabalhado em fragmentado mas eu, eu acho que entrega bem ele faz o trabalho dele e tá tudo bem a gente acredita
1: é, tem, tem uma cena muito boa dessa troca, assim. Que, que eu acho que... Eu não lembro exatamente onde eles estão. Eu acho que eles estão no deserto. E o Mark tá, tá com um mapa. E ele não consegue ler o mapa. E aí a ela pede pra ele mudar pra seu estilo. Hum. E aí mostra o Oscar Isaac de frente. E aí ele muda a expressão. Eu acho que é um momento... Onde eles mais... É, o corpo do Oscar Isaac mais muda, assim, a expressão dele mais muda, e se fala assim, putz, agora ele é outro personagem. Eu uhum. acho que, tudo bem, eu entendo, talvez não seja a proposta isso ficar tão incrivelmente bem trabalhado, né? Mas eu acho que esse momento foi o único que eu falei, putz, eles são de realmente diferentes Porque antes era só um negócio de, tipo, tom de voz, algum, algum cacuete na voz, um tem o sotaque britânico, o outro não, sabe? Mas não Sim. tinha todo um lance corporal, assim, né? Ele é mais sutil. Né? Então, quando, quando a gente consegue ver claramente essa mudança, eu falei, pô, poderia ter mais isso na série, né? Sim. Mas, de novo, talvez não seja não seja a proposta. Só que eu não acho isso um problema. Eu só acho isso só uma uma escolha.
0: Uhum.
1: Né? Eu não, é, não acho isso um problema. Ah, não, isso estragou.
0: Cara, o que eu gostei muito, e, e essa cena que você está falando, ela é muito especial do, da transformação, né? da, da, da troca, porque tem uma mudança de postura também, né? Tipo, o, o Mark é mais militar, assim, então ele, ele tem uma postura um pouco mais, mais é, robusta, talvez, mas mas realmente forjada assim. E o Steven não. O Steven é mais largado, né? Mais, mais retraído. E nessa cena ele faz essa mudança corporal. E é aí que você pega, né? Não é só pelas falas de que o Steven entende mais do que tá escrito ali no mapa. Mas é realmente pelo corpo dele que com também comunica. Fantástica.
1: Uma coisa que eu gostei muito, vai, primeiro, vai. Uma coisa que eu gostei muito da série, muito. É que a série, a série é uma série da Marvel... Só que não tem um monte de gente da Marvel aparecendo. Eu amei isso. Eu, tava com... eu sinto muita falta da Marvel fazer isso, sabe? O último filme foi Eternos. E... e eu acho que não é todo mundo... Sei lá, o Capitão América não precisa aparecer em todos os filmes. O mundo é grande, sabe, gente? O mundo não é só Nova York, <risos> né? Então, o mundo é grande. O cara tá lá no Egito. Não precisa aparecer os Eternos no Egito. Como parece que até a participação deles. Só que eles foram vetados por falta de grana ok, sabe, o mundo é enorme, você tem... tudo acontece em Nova York, então quando você está em Nova York e aparecer outro herói, tudo bem, mas no Egito não, né, gente, no Egito não precisa, então eu achei isso muito bom, só que uma coisa que eu não curti, e aí eu acho que é um lance de roteiro que a gente pode comentar daqui a pouco, mas eu acho que a série estava mais preocupada em ter um steak bonito da lua com a capa do, do, Cavaleiro, do Cavaleiro da Lua, sabe aquela ai, a lua sabe a lua cheia no alto e aí a capa faz o adorno da lua ela estava mais preocupada em fazer isso do que preocupada mesmo em trazer é, uma narrativa mais clara da história sabe eu senti falta dela da série ser consistente ela ela é muito inconsistente assim sabe tem uma parte de alguns episódios que você fala o que vocês estão fazendo você não não dava pra encurtar isso, não dava pra explicar diferente, não dava pra ou pra explicar melhor, ou pra não explicar e pula logo esse assunto porque tá chato, sabe? Então eu acho ela muito inconsistente.
0: Uma, uma coisa que eu curti muito foi a personagem da Laila mesmo, a gente comentou nessa cena que ela tá a personagem é muito legal e eu descobri, eu descobri ali, pesquisando também sobre o elenco que a, a atriz ela é egípcia é, Palestina. Ela, tipo, ela tem as duplas nacionalidades ali. Ela mora hoje nos Estados Unidos, mas a nacionalidade dela tá relacionada também com a personagem. Então, eu achei isso muito legal. E um elenco ali, quem fez esse casting, tá de parabéns pela... Né? O, o Oscar Isaac brinca muito de que ele também é... Guatemala...
1: Ele pode ser tudo, Ana. Né? Tem uma entrevista que ele fala é... que ele pode ser um... Ele pode ser latino... Ele pode ser egípcio, ele pode ser o pai do, do, do menino, menino de
0: lá Luna.
1: do Duna, que tem um nome difícil. Assim, ele pode, eu posso ser várias pessoas, porque eu, eu tô uma mistureba toda, eu pareço com tudo, né?
0: É Guatemalense ou guatemal... Um cidadão
1: Sim. da Guatemala.
0: Eu fiquei indignada agora. <risos> Guatemala
1: guatemaltez, Guatemalteco. Guatemala? Tem... Guatemala. Tem... Guatemala. Tem... Teco pode ser também.
0: Malteco, deve ser Malteco. Não sei, Deve Malteco, Enfim. pode ser Malteco. Ele é da Guatemala.
1: Isso, é um cidadão da Guatemala.
0: <risos> Isso, ele tem essa, essa nacionalidade, né? E aí ele brinca, acho que foi no Saturday Night Live, deve, deve ter sido. Que ele brinca que ele pode ser qualquer coisa, né? Por, por ter essa, essa diversidade aí cultural. E, e é verdade, porque aqui ele tá aí... <risos> Ele tá aí fazendo várias coisas. Mas eu gostei muito que trouxeram uma, uma personagem feminina. Na sexta-feira a gente teve uma, uma live, né? E no canal do Angústia Nerd. E a gente comentou sobre a Laila e a personagem feminina. E, a gente não.
1: Você que tava lá. Eu só assisti. Mas
0: eu estava representando. E você tava assistindo. <risos> Uai. <risos> eu tinha que estar assistindo e comentando. E comentando. Tico, é uma apresentação. É uma... Uma participação ativa. É um eu gosto assim. <risos> e foi demais, assim, conversando ali com, com o Victor, a gente falou sobre é, a importância dela para a narrativa, que ela é uma personagem importante para a narrativa, né? Ela é construída ali bonitinha, ela tem um, uma evolução. E eu curti bastante isso e fiquei ainda mais feliz de saber da nacionalidade ali da, da atriz, porque faz total sentido
1: uma coisa que, que, que eu espero assim, é, bom, primeiro é, eu acho que a Layla é uma das únicas personagens que realmente pode voltar hum. de verdade mesmo olhando a série, não que o Cavaleiro da Lua não volte mas eu acho que se, se fosse pra Marvel investir em algum personagem real eu acho muito mais provável que invista nela hum. né? ela, ela apareceu pouco, ela tem um design muito legal é, lembra um pouco a Mulher Maravilha, então eles precisam tomar cuidado para não fazer ela ficar cruzando os braços.
0: É, né, pra... né?
1: É, tipo, eu acho que... Cuidado, defende de outro jeito, defende só com, uma, com, com, uma, com um braço, só. Porque o design já é parecido com a Mulher Maravilha, né? Então, tomar um cuidado. Mas eu acho ela é muito boa, né? E ela, ela tem um codinome, não, não falou na série, mas depois a Marvel confirmou que ela é o escaravelho vermelho. Então, eu acho muito legal, eu acho muito provável que ela possa aparecer em futuras adaptações. É, na, no, no episódio, quando a gente falou da Marvel, tava o Renan, tava, tava aqui, eu acho que o Renan e a Bruna, do Poltrona Nerd. E, e eles comentaram da possibilidade do Cavaleiro da Lua aparecer num episódio de especial de Halloween, que vai ser do Lobisomem. Né? Hum, é, hoje mas... eu acho mais provável de que ela apareça e não o Cavaleiro da Lua.
0: Hum, faz sentido. Porque ela não foi ainda tão. É, não teve esse cargo principal ainda, né? O Cavaleiro da Lua, tipo, já é. teve sua hora de brilhar. Vamos escolher outro personagem. Seria interessante.
1: É, isso também, e o fato de que, como, como eles não fecharam um contrato maior com os caras, é que eu acho é, talvez mais mais barato né é fechar mais um contrato extenso com ele, seja para mais uma temporada né? caso no futuro tenha uma segunda do que chamar ele para uma participação entendeu pensando pensando no dinheiro em si não sei se isso a Marvel se preocupa tanto né mas como vai ser um especial de Halloween o especial vai ser dentro do Disney Plus sabe é, você tem mesmo um orçamento mais enxuto Então talvez Ter a Laila Que ela já era uma ela, ela é uma arqueóloga, né? Então já sabe Talvez consiga casar um pouquinho Com esse lance de, de, de mistério de Investigação Que pode ter o especial do o lobisomem Acho só, tá? Porque pode <risos> também não, não, não ter ninguém E vida que segue Tem só o lobisomem, é isso então.
0: É, pode acontecer é, a gente não sabe muita coisa sobre esse especial, né? Tipo, só sabe que vai acontecer. Ele vai existir, é isso que sabemos.
1: Aliás, né, uma coisa legal que a gente não comentou, eu gostei muito de como ficou as duas personalidades é, do, do Cavaleiro da Lua na tela, né? Que é o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua. Eu achei que eles, como personagens estavam é, mais bem delimitados do que o próprio Steven e o Mark, assim. Porque Sim. era muito engraçado. Assim, e o Senhor da Lua, ele era quase um Deadpool, né?
0: Sim. <risos> Sim, verdade.
1: Eu achei muito legal como ele ficou. Eu achei muito legal como uh, eles conseguiram adaptar a personalidade diferente. Você pega o, o Steven, que ele era mais bobão... Sabe? E aí se coloca um uniforme nele, poderes nele, como ele agiria, né? E aí é bem diferente do Mark como Cavaleiro da Lua. É, eu gostei mais da diferença dos dois do que da diferença em si do Mark e do, e do Steven.
0: Hum,
1: e eu gostaria, de ver, eu gostaria de ver uma série só do Senhor da Lua.
0: Ah, ia ser divertido isso. Eu acho a personalidade dele muito, muito legal engraçadão, né? Tem toda essa pegada do Deadpool mesmo que você começou.
1: Tem, tem. E, eles, e eles fazem, eles fazem um, uma coisa interessante com o uniforme, porque o Cavaleiro da Lua ele tem um uniforme muito diferente dos quadrinhos, né? Os quadrinhos ele é só um, um, um panão branco, assim, ele não tem, não são ataduras, né? Ele é, tem uma roupa inteiriça branca. E aí eles tem esse lance de datadura pra parecer uma múmia. Eu não sei se foi a melhor solução, mas beleza, ok. O Senhor da Lua, ele tá super parecido. E aí ele tem um lance que o Deadpool tem, que ele tem expressão nos olhos. O Deadpool, o Deadpool tinha mais, né? O, o Ryan Reynolds, ele gravava com, com essas... É, as bolinhas de captura de movimento Sim. nos olhos. E aí, com, mesmo usando máscara E aí eles mexiam isso na pós-produção E aí ele conseguia mexer o tamanho do olho Conseguia mexer a sobrancelha E você vê que o olho do Senhor da Lua Também aumenta um pouquinho E fecha conforme ele vai tendo expressões Eu acho eu acho isso, essa solução muito legal Muito, muito, acho que visualmente ficou muito bom Música
0: que você comentou da beleza, eu achei a série linda, linda, de verdade, assim, muito bonita, talvez seja a minha queda pelo Egito, sim, talvez, eu sou apaixonadíssima pela estética e tudo mais, mas eu também achei muito legal os efeitos, e aí a gente volta pra questão de que é uma série, né, minissérie aí, não tem o mesmo orçamento, do que a, mas é a Disney, então eles capricham. Eu achei muito bem feito, assim. E o que me surpreendeu, de verdade, é, foi a Amity. Quando eles mostram ela depois de ter acontecido umas paradas lá, vou, não vamos dar spoiler. Mas aconteceu umas paradas lá e a Amity aparece. E ela tá num CGI, assim, muito bonito. Eu achei, eu achei assim, parece a cuca do do. Escapar amarelo. <risos> Parece, mas é que não tem como escapar dessa, dessa referência, porque a Amity é um crocodilo. <risos> é, não, Então, não tem, como. não tem como, mas eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo.
1: Bom, aí nesse momento que a gente diverge em opinião, porque eu achei muito ruim esse jeito. <risos> é.
0: Eu... eu achei muito
1: ruim. E assim, não é porque é série, porque eu acho que teve outras séries já da Marvel, que tá pro Loki, e o CGI é muito bom, né? É, mas, nossa, eu achei ele muito fraco Eu achei que eles forçaram um pouco a barra assim, Eles poderiam ter feito alguns efeitos mais práticos Já que a série tem menos orçamento Justamente pra não depender tanto, sabe? O, o Concho, ele me dá uma... Um, um, muito estranheza, assim, vê-lo vê Que é muito... Muito computador sabe? Você olha computador Aí você olha de novo computador a, a, a hipopótamo que não lembro agora o nome dela Ela é a melhorzinha assim, Eu acho que ela é a mais bem trabalhada Ah, eu também não lembro dela é, Mas eu acho que ela, ela é a mais bem trabalhada Me incomodou um pouco Tem uma coisa na Marvel é, Os filmes também estão fazendo isso né A gente comentou, acho que até no episódio Com a Com a Dunia Quando a gente falou de Star Wars Que a gente comentou de Mandalorian Que eles usam uma tecnologia com telas de LED, pra evitar usar é, fundo verde e tudo mais. Em contrapartida, a Marvel usa fundo verde em tudo. Tudo, né? É. E eu acho que quando ela, faz, quando, ela, quando ela faz isso na série, fica muito falso. Né? Então, é. por exemplo, nossa, cena quando... Puta, tem uma cena, eu acho que... Eu final do primeiro ou do segundo episódio, quando o Mark, ele vai pro Egito, que ele abre a janela, assim, pra mostrar o Egito,
0: aquele uhum. é um fundo
1: verde, né? porque tipo, ele, ele não tá... Quando ele abre a janela no estúdio de verdade, ele tá abrindo pro nada, né? Era muito falso. E aí eu fiquei, poxa, gente, tipo, ok, eu sei que não dá, não precisa ir pro Egito pra fazer uma locação dessa, mas tá feio, sabe? Então, eu acho que teve alguns momentos que eu achei que tava bem bem abaixo do que dava, até para uma série mesmo, assim, né? E eu, às vezes, talvez seja até um, um, um problema que a Marvel deve enfrentar nas séries dela, assim. os filmes têm um orçamento muito maior, aí você consegue fazer uma, um acabamento melhor. As séries, você tem, você tem um orçamento menor. Então, você tem que tem que adaptar suas ideias, né? Não dá para você pensar igual um filme, porque aí vai ficar meio tosco algumas coisinhas. Mas, como isso foi uma percepção minha e não sua, então muito provável que muitas pessoas não tiveram essa mesma sensação que eu tive. Então tá tudo bem.
0: É, tá menos mal, menos mal. <risos> é, bom, achei que o nome da deusa hipopótamo, é a Tuéris. Eres.
1: Tuéris, eres, isso mesmo. É,
0: tem várias variações aqui do nome dela, tem Tauret, mas eu acho que Tuéris... Eres... Parece ser a mais certa em português, sabe? A adaptação do egípcio para o português ficou essa. Acredito eu. É, é talvez, talvez tenha... É... Dá para notar né, as coisas que... Com o Shu, eu concordo com você. Incomoda eles um pouquinho. Porque ele é sempre ali, está sempre presente e não tem uma... Eu não sei, aquele cabelinho dele, sabe? Ele tem um cabelinho meio farelado ali. Do, ele assim.
1: tem um cabelinho, é.
0: é. Aquilo dali acho que foi a coisa que mais incomodou. Se ele fosse inteiro, uma. Um... Porque ele é uma basicamente uma caveira, né? De do, um do pássaro. Ele não é nem o pássaro, né? Porque o Conchu, de verdade, eu acho que ele é meio pássaro. Mas ali Ele, é, uma... ele é meio
1: pássaro, é. é.
0: Mas ali eu acho que foi uma escolha estética dele ficar só com a caveira. Não sei se é porque é para retratar que ele tá meio cabadinho, né? Meio capenga, tadinho dele. Mas foi uma escolha aí do, da série, acredito eu, de retratar ele como... Mas esses cabelinhos dele me deram uma incomodadinha. Uhum. Eu falei, ué, esse cabelo tá preso aonde, Gal?
1: Tem, tem outro lance de, de chroma aqui, né? De fundo verde. Que também me incomodou em Locking. Em Loki tem um, é. tem um momento que eles estão em outro planeta, eu acho, ele, o Loki e a Sylvie, que eles estão com uma luz meio roxa. O céu é meio roxo, né? E, e aí eles tomam um cuidado pra que a luz ambiente reflita certo na, 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 no tom da pele deles, pra ficar um roxinho também. Me incomodou, mas funcionou bem, sabe? E, e aí no Cavaleiro, no Cavaleiro da Lua tem um tom de roxo parecido naquele mundo dos mortos onde eles estão, né? Tem a barca e aí o céu é meio roxo. Tem um momento em que é, tem uns, uns, uns seres, né, são pessoas, meio que morto vivo né? Eles estão subindo na barca, eles são feitos de areia, eles estão subindo na barca. Só que assim, eles, não, eles são feitos de areia, mas eles são normais, né? Conforme eles vão sendo derrotados, eles vão virando areia. É, quando eles sobem na barca e a gente começa a ver a luz que tá refletindo na pele dele com a luz do céu, ela não combina, assim, é uma luz muito forte refletindo e a luz do céu, ela tá mais num, num roxo mais escuro. Cara, eu tô pegando muito pesado? Tô, eu, eu, eu concordo que eu tô pegando muito pesado. Mas quando eu assisti, me incomodou. Aí eu fiquei, Sim. hum, fundo verde, computador, computador, computador. E aí quando eu começo a prestar atenção mais nisso, e é uma coisa que tipo, eu até comento com, com meus alunos de roteiro, né? Quando a gente tá lendo um livro, se você, como leitor, para... E lembra que você tá lendo o um livro. Tipo, não, não por alguma questão externa. Não porque alguém te chamou. Mas porque a história fez isso com você. Uma palavra que você super não conhece. Ou algum, alguma coisa que o personagem faz que te traz estranheza. E aí você para de ler o livro e fala, nossa. Aí você se percebe lendo o livro. Porque quando a gente tá lendo, a gente não se percebe lendo o livro. né A gente entra na história.
0: Uhum.
1: Quando eu falo que... Quando isso acontece, eu falo que é um erro grave do escritor, né? Porque ele cagou na narrativa de uma forma que ele fez, ele foi o responsável para o leitor ter saído daquele em aspa transe da história, né? E quando a gente está assistindo algum filme, alguma série, se não tiver nenhuma nenhuma coisa externa que atrapalhe a gente, né? Mas quando o roteiro faz isso, quando a estética da história faz isso, quando a gente para e fala nossa calma eu tô assistindo uma série eu acho que isso é ruim então quando tipo eu parei e vi nossa esse é computador nossa esse efeito visual tá estranho né eu acho que isso quebra porque ele tá fazendo eu pensar com a cabeça de crítica e, e me tirou da história né eu acho isso um problema assim mas de novo eu tô sendo extremamente chato né tanto é que eu tô sendo tão chato que os episódios que eles estão na barca, são, são os, meus, os meus episódios favoritos da, da temporada. Então, isso não desmereceu o roteiro, muito pelo contrário. Tipo, a melhor parte da, da temporada, pra mim, foi justamente quando estava nesses episódios de computador, né? Mas eu senti uma estranheza, eles poderiam, tipo, sei lá, ter economizado no, no Conchu para gastar um dinheiro melhor aí no, no, no Chroma Key, sabe?
0: Entendi. É, eu não notei isso, mas talvez tenha sido falta de atenção mesmo. Eu, eu tava muito imersa e realmente não prestei atenção. Mas eu concordo super, quando a gente é tirado né desse universo por alguma coisa que tá destoando, é, é um mau trabalho ali, de... seja do que for, né? se é de roteiro, se é do efeito especial, porque a ideia em si da ficção é que você esteja totalmente imerso naquilo, né? Que aquilo se torne uma realidade sua por alguns momentos, então... Sim.
1: Eu, eu, vou, eu vou um pouquinho longe, vou um pouquinho longe, vai até sair um pouco da, da pauta, mas essa, essa semana eu tô reassistindo os filmes do Jurassic Park, né? Vai, vai lançar hum. o novo Jurassic World e aí, hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando, eu assisti o primeiro Jurassic Park. Ele, de 93, né? Tem... É... momentos que você fala computador. É óbvio, é de 93. Uhum. Mas, gente, a sequência do Tiranossauro, ela é tão perfeita. É um uhum. filme de 93. E é efeito prático misturado com computação gráfica, né? Mas se em 93 eles conseguiam montar um ser que ficasse crível... Então, é isso, é isso que eu falo. Pô, filme de 93, bem um filme, sabe? Ele tinha um orçamento diferente, mas é 93. A tecnologia já mudou muito de lá pra cá, sabe? Então, putz, eu, fiquei, eu fico maravilhado sempre que eu assisto, assisto esse filme. A sequência do Tiranossauro é muito boa. A sequência uhum. do final do Velociraptors é muito boa. E você olha aquilo e você fala, mano, o dinossauro existe, cara.
0: Sim, sim. Né? É muito legal. Não, eu, eu amo Jurassic Park.
1: Então, meu, eu acho que, que é algo que a Disney poderia pensar com mais, com mais carinho. De novo, eu tô sendo super chato e talvez poucas pessoas tenham... Não poucas, vai, mas não, não é o, o todo mundo que assistiu teve essa estranheza. Mas seria mais gostosinho, assim, ver um cuidado... Porra, a WandaVision foi mal cuidadosa, sabe? Puta série bonita, é. os efeitos muito bons né, então o Loki também teve uma qualidade boa, o Falcão do Invernal tem pouco é, CG dessa forma porque é mais, sabe, uma série com mais cena de luta, mas era bem coreografada as cenas são bem feitas e aí parece que eles estão caindo a qualidade sabe, e isso me preocupa um pouquinho
0: Sim, a única parte que realmente me incomodou ali de computação gráfica foi quando eles viram Megazords Aí eu achei muito bizarro, e aí eu parei de acreditar muito, eu fiquei, ah, não. Sabe aquela clássica frase do, do pai, do vô assim, que quando tá assistindo alguma coisa, sei lá, Velozes e Furiosos, é um clássico, que aí começa a ser muito exagerada as coisas, e aí fala, ah, aí, ó, começou a mentirada, fui eu, fui eu. Eu tava acreditando em tudo até o momento que o... que a os dois deuses ali começaram a crescer e ficaram gigantes, eu falei, o que, que tá acontecendo? eu tô assistindo Power Rangers e percebi <risos> pô, viraram Megazord do nada mano, do nada, ninguém absolutamente ninguém os deuses do Egito gigante. Muito
1: bom. <risos> não dava pra brigar de boa? Eles estavam até não, agora é, brigando ali de boa. Eles estavam
0: dentro do, do templo ali brigando mó tranquilo. Pra quê? Pra quê? Ah, vamos
1: ficar gigante aqui? Ninguém vai tá fazendo nada? <risos>
0: é, não, e sabe o que é o mais incrível? Porque, tipo, eles não são visíveis, né? Então é, eles estavam gigantes puramente por estética. Tipo, só por megalomania mesmo do, do diretor. Porque o resto da cidade não tava vendo eles. Então, tipo, só quem tava vendo eram as pessoas que estavam ali envolvidas no, na trama.
1: Mas, tipo... E é isso que eu falo. Tipo, ele, eles estão mais preocupados em fazer essas coisas bonitas, grandes, sabe? Toda uhum. vez que o Cavaleiro da Lua pulava de noite, a capa fazia o formato da lua e ela encaixava certinho na lua. Ele fez isso umas três vezes na série. Fala, é. ah, tá bom, a primeira é bonita, mas por que você tá fazendo isso ainda? Você tá no último episódio, eu já entendi aquele cabelo da lua. Eu tô, tô, eu tô muito chato, desculpa, gente.
0: <risos> Não, mas vamos, <risos> mas vamos mudar de assunto, então. A gente já falou aqui nossas críticas à computação gráfica, né? Fica aí nosso recado pra Disney. E, mas eu acho que também tem uma questão ali do, do roteiro, né? Pra mim, a, a trama em si, ela é um eterno slow burn é tipo, essa coisa que vai, é tipo, fazer é, brigadeiro no, no fogo baixo. Tipo, uma hora você vai chegar no seu brigadeiro, mas vai demorar um pouco, entendeu? Vai demorar uns, o que ia demorar talvez 20 minutos, sei lá, uns 15 minutos no máximo, no fogo médio? Talvez demore uma meia horinha ali, no fogo baixo. Então... O que
1: podia ser um filme de duas horas Virou uma série de seis <risos> episódios De seis horas quase É isso
0: Exatamente exato. Então ela é construída Pra ser lenta Eu acho Então as coisas demoram a acontecer Cada episódio trabalha muito bem Ali uma coisa Tudo bem que você Acho que os três primeiros episódios você não entende nada E eu escutei isso De várias pessoas e, Tipo Pessoas que não estão ali no, no meio de quadrinhos, que não conheciam personagem assim como eu. de falar tipo, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E eu tava igual. Até o quarto episódio eu tava, tipo, mano, o que que é isso aqui que eu tô assistindo? Eu vou continuar assistindo só porque eu gostei. Tem Oscar Isaac, claro, é um ótimo ponto. Mas... Eu é, não tava entendendo que que é. Qual, qual é a do Cavaleiro da Lua, né? Tipo, qual é? Qual é a dele? Não se sabe. E aí, tudo isso vai caminhando para que no último episódio, eu acho que o penúltimo também, mas assim, os dois últimos ali, eles entreguem o que está tá acontecendo e você começa a entender melhor. Mas nem tudo está explicado, porque eu já eu já comento sobre aqui minha minha confusão na minha o apartamento que eles alugaram na minha cabeça até agora.
1: Tem um tem uma uma criadora de conteúdo, ela ela é Isomelete, né? Aline Diniz. Eu, ela tava... Acho que ela participou de um podcast. Eu não lembro que, qual podcast foi, porque eu vi só o recorte, só, né? Uhum. E aí, ela vai falar de uma forma... A gente, a gente já começa o episódio assim, né? Gente, ó, vamos falar mal um pouquinho. Não, por favor, não cancelem a gente. E aí, ela fala a mesma coisa. Porque parece que tá um saco você é, criticar um pouco da, da, das produções da Marvel. Mas ela fala, olha, é minha opinião, tá? Na minha opinião... E ela repete assim, e ela falou o seguinte, que na opinião dela, que eu concordo, a Marvel, ela tá enxergando essas séries de forma errada. Ela tá fazendo um filme fragmentado em X partes, ou 6, ou 9, depende de quantas, quantos episódios tem. A série com mais cara de série foi WandaVision. Que aí você, você tinha Verdade. ali os, ep, os episódios que acabavam... Que o episódio tinha começo e meio fim, eles acabavam com o cliffhanger pro próximo episódio. Cliffhanger, pra quem não sabe, é, é o gostinho de quero mais, né? Acontece alguma coisinha, você fala... Hum, preciso assistir o próximo episódio, né? É esse negocinho. E aí ele termina sempre com cliffhanger. E aí tem um próximo episódio, o cliffhanger é explicado no começo... Um episódio depois do começo, e fim, termina com outro Eu acho que o Wandavision, até a metade da temporada, era o. era a série mais redondinha. Pra mim, é que eu gosto muito de Loki, mas pra mim Wandavision é a mais bem estruturada né? de, das, das séries. O resto são filmes de cinco horas, sabe? filme de cinco horas dividido em seis partes. É, o, o, o Gavião foi assim, o Falcão, o Soldado do Invernal foi assim, né? é, Loki também foi assim, e agora o Cavaleiro da Lua foi assim. Então, esse lance de tipo, eu não sei o que tá acontecendo. O, 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 o Gavião foi a mesma coisa, o Gavião Arqueiro. Estava nos primeiros episódios, está no segundo episódio, você fala, no terceiro, você fala e aí? Quando é que vai começar? Porque parece realmente que é um filme de seis horas aí você pega, tipo, a primeira uma hora e meia do filme é a introdução. E realmente, se você juntar tudo num, num filme só de cinco horas e pouca, uma hora e meia é mais ou menos a introdução de um, de, dessa história. E eles realmente fazem isso, eles parece que eles gravam um filme e picotam. Então a gente vai parar aqui e vai falar que isso é o primeiro episódio. E a gente vai parar aqui e vai falar que isso é o segundo episódio. E assim por diante, eles não têm um, uma estrutura de episódios, né, de, de, de série. Então isso me incomoda um pouco, na, é, como estrutura mesmo de roteiro falando, sabe? Então essa sensação de eu também tive. De tipo, e aí? Num... O que, que tá acontecendo, sabe? Você tá me contando um monte de coisa, só que você não tá me contando nada. Você tá me, me colocando conceitos na minha cara só, mas você não tá me, me explicando já tá no terceiro episódio, cara. Precisa de explicação, a série tá na metade, né? E aí, e aí entra depois, na, nos dois melhores episódios na série, que eu acho que se a série fosse pra esse lado, que era o quarto e quinto episódio, pra mim, eles são sensacionais. Aí o, o quinto episódio, se eu não me engano, é o episódio de como o Steven é criado, né? Se eu não me engano.
0: Sim, é, que, ele vai o, descobrindo,
1: né? É, o quinto episódio, ele é um ponto alto da, 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 da série. E aí você começa a entender as coisas.
0: Sim.
1: Né? Você fala, ah, é isso, sabe? E aí o sexto fecha, não tem jeito. Mas o quarto e o quinto, pra mim, eles são os melhores. E aí ele tem um aspecto que eu acho muito, muito legal. Assim. Uma, das, uma das séries que eu mais gostei de super-heróis foi Legion. Dessas mais recentes, né? Poucas pessoas conhecem essa série. Ela é uma série dos X-Men, né? Do universo dos X-Men. Não se encaixa muito com os filmes da Fox, na verdade, né? Aliás, os próprios filmes não se encaixam entre si. Então, a série não se encaixa, tá tudo bem. Né? Tá
0: tudo bem, tá dentro do tá. padrão.
1: É o padrão da Era o padrão da Fox, né? E aí, conta a história de um, de um mutante que ele é filho do Xavier a propósito, o Xavier aparece na série, não é o James McAvoy nem o Patrick Stewart, mas ele aparece. O Xavier teve esse filho na época que ele era bem jovenzinho e ele se auto-internou numa clínica psiquiátrica por causa do, dos poderes dele, e aí ele não estava entendendo direito e ele se auto-internou. É, e aí lá ele conhece uma mulher que realmente é esquizofrênica. E aí eles ficam juntos, ele tem um bebezinho e depois eles se separam. E esse bebezinho, que é o protagonista da história, o David, ele herdou o poder do Xavier e herdou a, a situação mental que a, que a mãe dele tinha, que ela era esquizofênica. Então ele é um mutante que é psíquico, né? que ele tem essa poder de telecinesia e, e, e elementos, e esquizofênico. Então, o poder dele é... Uma, e assim, o começo da série só tem três temporadas. E o começo da série, ele preso numa clínica psiquiátrica. E aí, a, o tempo todo, você não sabe se você está assistindo a realidade. A realidade, em aspas, né? A realidade dentro daquele mundo. Se você tá na cabeça dele. E se você está na cabeça dele, qual personalidade é? Ah, e detalhe, além disso, tem um, um mutante também psíquico que entrou dentro da mente dele. Então, além dele ser esquizofrênico, ele tem esses poderes psíquicos, ele tem mais de uma personalidade, e ainda tem um cara dentro da mente dele. Então, você nunca sabe o que está acontecendo. Você não sabe... quem, quem O que eu estou vendo? Eu estou vendo a projeção de quem? É da realidade do David, do vilão, de uma personalidade X do David, e ela fica muito confusa. Só que dentro dessa confusão, você vai se encontrando... Né? E aí ela, ela vai pegando esses aspectos fragmentados durante as três temporadas. A última temporada fala de Viagem no Tempo. E aí entra mais Viagem no Tempo dentro disso. E fala, meu Deus do céu. E eu acho essa série muito boa. Então, a, o quarto e o quinto episódio foi muito isso. E eu fiquei... Quando eu tava assistindo o quarto episódio, eu falei, porra, por que a série não é isso? Uhum. Seria fantástico, cara. O cara... Se, se a gente não soubesse... E, se ele é um herói ou não e se ele não fosse um herói se ele, se ele é um louco mas se ele é um herói e aí é alguém controlando ele mas se ele morreu né e aí eu acho eu, eu acho isso muito incrível infelizmente foi só dois episódios ele foi foram importantes e foram muito bons mas nossa eu gostaria muito de ver uma série mais nessa pegada aliás já me entendendo tem uma minissérie eu acho que ela é de 2009. É, ela tem no YouTube. Que é o Mortal Kombat Legacy. Era né? é uma minissérie. Lançada direto para online. Só teve duas temporadas. E teve tem um episódio muito bom. Agora eu acho que, é o, acho que é o quinto episódio da primeira temporada. Não sei. Vem lá, que é o episódio do Raiden. Né? Nos games do Mortal Kombat. O Raiden ele é um deus do trovão. Né? E na série... Ele cai na terra pra avisar lá que tá acontecendo uma guerra no mundo X, Y, E que tem que ter lutadores na terra pra proteger, blá, blá, blá. Só que ele cai dentro do hospital psiquiátrico. E aí ele vai explicar isso as pessoas. E aí, ok, entendi. Você é um deus do trovão e eu sou Napoleão, Né? E aí o episódio hum. inteiro é ele tentando explicar para as pessoas que, não, é sério, eu sou um deus do trovão. Só que ele caiu na Terra sem poderes nenhum dentro do próprio psiquiátrico. E aí você começa é. a questionar se ele realmente é um deus é. do trovão é. ou se ele é loucão, sabe? Genial, genial. Então, tipo, e, e essa narrativa é muito legal. Então, quando eu assisti o quarto episódio e depois o quinto, eu falei, cara, eles perderam três episódios a trazer os melhores agora no final da temporada e a série não é isso a série é sobre outra coisa, infelizmente isso aqui é só pra explicar um pouco mais, sabe é só um artifício narrativo, não é a série em si, aí eu fiquei, poxa vida poderia ter sido bem melhor
0: é, eu confesso que no, acho que o quarto episódio é a primeira vez que essa clínica aparece, né eu fui enganada, porque eu em alguns minutos eu falei não, porque eu já não estava entendendo nada no começo, né? Aí eles me põem essa ferramenta aí, e aí eu fiquei não, não é possível, mentira. E aí por alguns minutos eu fiquei pensando que talvez tudo aquilo realmente só estivesse acontecendo dentro da cabeça dele. E isso foi muito legal, porque se tivesse esse questionamento, né, essa. você não saber o que é real ou não, seria bem divertido. Eu acho que aí sim faria sentido os três, os três primeiros episódios, você não ter entendido nada, porque o propósito da série é que você realmente não entenda. É tipo, eu quero te confundir cada vez mais. Se você não estava entendendo nada até aqui, você vai continuar não entendendo. É, seria uma, uma boa é, afirmação da série, né? Mas aí a gente vê que o desfecho é um pouquinho mais subconsciente, pelo menos para mim, a minha interpretação é que essa clínica é o subconsciente dele, meio que divertidamente, sabe? É, é, é isso
1: mesmo. Tanto é que na assim que a clínica aparece na quarta no quarto episódio, se você se você voltar pro primeiro episódio, os personagens que a, as pessoas que aparecem na clínica são as pessoas que estão no museu. São as pessoas que o Steven tem ah, contato no dia a dia dele. Ah,
0: verdade. Olha só, isso eu não tinha reparado, hein?
1: Então, é por isso que o quarto quinto episódio é genial.
0: Verdade.
1: E aí imagina, se o lance da série é um lance psicológico, e aí você fala, cara, e se o museu não existe? Hum, e se o lance é, é a clínica? E se a realidade é a clínica? E se o, o, o vilão... Que a gente não falou do Wither Hawke como vilão, legal falar daqui a pouquinho. Mas e se o vilão não for um vilão e sim for o médico dele? E aí ele projeta como um vilão, sabe? Seria muito louco. E, e, e a discussão do Coringa, né? Do filme Coringa do, com o Joaquim Phoenix, né? Porque tem um lance dele, né? Do, do personagem, do Arthur Fleck. Ele, na verdade, nunca foi o Coringa. Né, tem essa possibilidade também o filme não deixa isso claro mas ele deixa essa possibilidade para você interpretar de que na verdade tudo aquilo é algo na cabeça dele
0: de que uhum. ele
1: ele ele tem é, é, alguma doença psicológica né ele tá dentro da clínica ele tá dentro do Arkham ele tá sendo tratado dentro do Arkham ele há, há anos e, na verdade, todo aquele lance dele trabalhar como palhaço, dele achar que ele é filho do, do, do Thomas Wayne, dele é, se tornar o Coringa, na verdade, nunca aconteceu. Na verdade, é só, uma, é só algo que ele inventou. E ele nunca saiu do Arkham. Né? E o final do filme dá uma brecha pra você pensar nossa, será que é isso mesmo? Então, é, esse lance de, tipo... Não ser, a, a história não ser conclusiva sabe, e você ter essas interpretações, ela é muito legal então quando o quarto episódio começou a mostrar isso eu comecei a pensar, eu falei mano, será que tudo era uma doideira? né, e aí termina lá com a hipopótamo aparecendo né, aí eu falei, mano, será que isso é uma doideira? E aí no meio do quinto episódio você vê que não era uma doideira, né, que Ali era um subconsciente dele mesmo tal. Então, ah, tá, beleza, tá. Só, só fizeram isso pra explicar uns negócios aqui. É, Mas seria muito legal se fosse uma doideira.
0: É só pra ele trocar uma ideia ali com a pessoa e colocar as coisas em ordem, né? Eu, eu senti isso também, que é um momento pra, tipo, vou te explicar o que está acontecendo aqui. Vou, aí ele começa um diálogo.
1: É, exato. Então... É, 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 Logo faz uma apresentação de PowerPoint... Não, realmente, <risos> aparece lá a senhora <risos> Minuto lá e faz uma apresentação de PowerPoint sobre o, o... O...
0: as linhas, né? As... E sobre o multiverso, ah, blá blá blá. O Cavaleiro
1: é. da Lua faz isso sobre o lance da, da morte egípcia e dos inconscientes, e aí ele te coloca em outro ambiente e faz ele ficar dialogando com ele mesmo.
0: É, não, isso é... assim: é um artifício muito interessante, a gente não tá pelo menos eu, eu não tô aqui criticando falando que eu não gostei eu só, a gente só realmente acha que poderia ser melhor utilizado né? já que ia ter, por que não ter desse outro jeito que seria mais interessante
1: E aí a gente comenta sobre o Ethan Hall, que fez o, o vilão do filme, é, faltou, é, faltou falar sobre ele, eu achei incrível, assim, eu acho que o elenco do Cabelo da Lua é, é o, provavelmente o ponto mais alto da, da série, assim, incontestável, é um puta do elenco. Eu gosto muito do, do vilão, eu gosto da, dessa pegada líder religioso-cusão. Eu acho que dá um nó na cabeça de uns conservadores, assim, se, se eles entenderem além do subtexto, sabe? Porque às vezes, às vezes a pessoa não entende que o pastor da igreja dele pode ser esse cara, né? Uhum. Às vezes eles não entendem. Mas aquele que entende deve falar, putz, olha isso aqui, né? Deve dar um desconforto. Mas eu admito que da mesma maneira que demorou pra eu entender o que tava acontecendo na série, demorou pra eu entender o que ele tava fazendo lá naquela qual era a motivação dele, Por que ele era o vilão né porque lá ele tem um poderzinho lá ele pega as pessoas que eram bondosas ou não não sei o que é uma... e aí tem aquele lance do caravelho dourado no começo que depois é pra abrir outro negócio que você é pra outro negócio e aí não sei, demora pra você entender o que tá acontecendo, e quando é que você entende? No quinto episódio tanto a própria motivação dele então fica muito isso tá esse cara é bonzinho esse cara é do mal isso eu entendi o resto não entendi tô assistindo até eu entender e aí você vai entender isso no penúltimo episódio só é. aliás a, o, a, o propósito do vilão é no último né você entende realmente para qual entidade egípcia ele tava Querendo que renasça de novo, não sei o que Você entende no final Porque o tempo inteiro você acha que o plano é dele Aí na verdade você vê que o plano ah, não é tão dele assim é, Você fala, sim. ah, tá, não é ele tá, É ele, mas tem um Deus Que ele quer que, que, que nasça Ah, entendi, tá Então é, isso também é foda, sabe Tipo, pô, que é não pode ser um ele?
0: mensageiro, né? Tipo, ele é um...
1: Ele ele é o um cavaleiro da lua de outro de outro, de
0: outro deus, deus. Né? É, ele é um avatar
1: de outro deus, sabe?
0: Exato, é, eu gostaria que fosse ele que tivesse a ideia, porque a Amity, né, a, a deusa ao lado que ela faz essa, porque na verdade ela não julga, quem julga é o Anubis, o Anubis que põe a, o coração na, na balança. A Amit só devora a pessoa. Ela só faz o é. um trabalho. Ela faz o trabalho sujo. É,
1: exatamente.
0: Então, eu gostaria que o, o Arthur, né, o personagem do. Olha, a gente tá falando de vários Arthur's hoje, né? Olha, é. a gente falou do Coringa, falou desse Arthur Hall, oh. Ai, não. Esses nomes são muito difíceis. Paul, que é o interpretado pelo Ethan Hawke, né? Que ele tivesse tido essa ideia porque ele sabia, porque ele, é, ele entende, né, ele já foi, ele é um antigo avatar do Konshu, né, pelo que a série fala, então, cara, ele entende sobre os deuses, ele tá ligado que cada deus tem ali uma, uma função, então, se ele tivesse despertado essa vontade, eu acho que ia ser muito mais legal pela construção ali do personagem, e... O, o deus, na verdade... A, não querendo desmerecer os deuses, né? Porque os deuses são maravilhosos. Mas, na verdade, ele fosse uma ferramenta para conseguir o, o que ele queria, que é a justiça, é as pessoas boas, né? Porque tem toda essa coisa de purificação, né? Do, dos povos. Então... Eu achei que poderia ser mais interessante, mas acabou que a revelação é essa, né? De que a Mit na verdade, que sempre teve essa ideia, e aí ele só tava... Ele era só um...
1: Ele era um avatar dela, é quase um avatar dela, um, é... ele era um.
0: um bom como dado, chama? É, é tipo um discípulo, né? Um discípulo um tipo zero. um discípulo, isso, é.
1: exatamente. Tipo um discípulo, exatamente. Então. É, é isso, assim, eu gostei. No final das contas, se eu fosse colocar ali na balança, <risos> né? Lá, você coloca a pena e é o coração. Quem tem que pesar mais. É, se for colocar na balança, eu acho que os pontos negativos e positivos eles são meio que iguais, assim, sabe? Eu gostei da série, gosto do elenco, gosto da série ser fechada, gosto do tema. Concho na, é um dos, dos deuses mais, na minha opinião, mais interessantes da cultura egípcia. Eu adoro o Concho, né? E... O personagem do Cavaleiro da Lua é bem legal também nos quadrinhos pra se trabalhar. Mas eu não sei, eu acho que o... Os, o, o roteir, os roteiristas, os diretores eles se preocuparam mais com, com um lance meio que estético do que com um lance de sei lá, conseguir contar uma boa história de uma maneira bem coerente, sabe o final caiu no clichê de ter um, um vilão maior tão clichê que tem até uma luta de Megazord né? <risos> <risos> então acabou caindo, assim as, as séries tem uns lampejos muito geniais, assim, mas Fica num lampejo, né? Então. Ok, eu fiquei feliz de ter visto o Cavaleiro da Lua sendo adaptado, fiquei feliz que foi o Oscar Isaac, mas a gente pode esperar a próxima série que vai ser Miss Marvel, então tá bom.
0: <risos> é, a gente, a gente fica aí aguardando. Bom, eu curti, eu me diverti bastante assistindo, apesar da confusão, né? Mas eu gostei muito da série. Eu amo muito a mitologia egípcia. Então eu fiquei muito feliz de ver uma adaptação ali dos deuses. Por isso que eu fiquei tão feliz com a Mit, Porque pra mim ela tava linda. Gente, o que, que é aquele o cabelo dela, que é uma espécie oh, de cauda. É,
1: é, o cabelo Cara, é legal. O estilo dali o é incrível. É legal.
0: Eu incrível. só não entendia
1: porque que ela tinha umas ataduras no focinho, mas o cabelo era legal.
0: É, é, é. a gente é estética. <risos> <risos> mas eu achei muito bonita a série e, assim, fica aí o meu apelo pra, pra Disney. Pelo amor de Deus, continue adaptando aí a mitologia egípcia, porque é muito rica, ela é muito, muito cheia de coisa. Eu não gosto, do, eu não, na verdade, eu acho que eu nem conhecia tanto, assim, o Khonshu eu já tinha ouvido falar, porque eu já tinha estudado um pouquinho ali do, da, da árvore genealógica ali que tem no, dos deuses do, do Egito. E ele tinha aparecido em algum lugar, mas o meu favorito continua sendo Seth, que é o deus do, do caos. E, na verdade, ele é o deus do deserto, mas as pessoas gostam também de chamar ele de deus do caos. E, cara, seria incrível ver mais deuses assim. Eu, eu senti falta de alguns dos que eu gosto.
1: É isso, vamos esperar aí para os próximos passos da Marvel com o próprio Cavaleiro da Lua, que eu realmente acho que não vai rolar uma segunda temporada mesmo. Acho que se, que se alguém for voltar vai ser a Layla, a, a escaravelha Vermelho. Uhum. Será que é uma série própria? Não sei. Será que fazendo um par de outra série? Provavelmente, né? Mas Sim. eu acho que o Cavaleiro da Lua não deve voltar. Pelo, pelo menos não numa série em si, sei lá, não... Não sei, dúvidas, dúvidas, questões, questões. E tem isso, né? Vamos esperar. E, obviamente, semana que vem, a gente continua falando de Marvel, porque esse mês, esse mês, não é só o mês do Star Wars, a gente já vem falando, mas o mês da Marvel também, que já estreou o Doutor Estreio no multiverso da loucura, loucura, loucura. Poderia ter o, o, o Luciano Huck, né? Podia,
0: podia, podia. muito. Cara, a Disney perde, mas. Porque eu, eu tenho certeza, certeza absoluta, se esse filme fosse da Netflix, eles fariam essa propaganda. Eles não iriam Exatamente.
1: É, não, não, era, não, não era nem ter o Luciano no, no filme, não. Pelo amor de Deus. É, é ter uma propaganda com ele.
0: Isso, uma chamada. né? Que uma chamadinha, exato. A Disney, a Disney perde um pouco com isso. Ela é muito clássica. E a Netflix, ela ganha nisso. Quando ela vai fazer campanha de Stranger Things, e ela pega todas as referências dos anos 80, 90, traz a Xuxa. Cara, incrível! É isso, isso chama a atenção das pessoas, né? Uh, mas fica aí, pra próxima. É, Disney fica aí nosso conselho. Use. É Use é e abuse isso. dos memes.
1: Exatamente, <risos> é. você precisa ouvir mais de divergência, divergência criativa.
0: Sim, por favor.
1: <risos> então, semana que vem a gente volta. Com mais um episódio do Divergência falando do Doutor Estranho. Então, se você ainda não assistiu Doutor Estranho, assista para depois você ver o episódio da semana que vem. Se você já assistiu, assiste de novo. Dá dinheiro pra Dona Marvel para continuar fazendo um filme de super-heróis e para continuar fomentando aí a discussão de que o que é melhor a Marvel DC. Porque quando o filme da Marvel faz mais dinheiro do que da DC, você tem essa discussão, e essa discussão que permeia aí a, a era moderna da internet.
0: É verdade. Muito verdade
1: <risos> Giovana, um beijo pra você
0: Um beijo, Tico Até Então a gente se vê na terça-feira pra falar de Doutor Estranho
1: Isso aí, gente, até, beijo Beijão Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, Pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!